0: Herzlich willkommen zum Podcast. Sei ein Mentor. Der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute ist Alexander Paul zu Gast. Alexander ist Head of Partnerships und B2B bei SimpleClub, einem Anbieter digitaler Lerninhalte. SimpleClub hat in Kooperation mit der DIHK Bildungsgmbh den zahlenmäßig stärksten Ausbildungsberuf Deutschlands digitalisiert. Digitales Lernen ist jetzt also auch in der Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Büromanagement möglich. Und genau darüber sprechen wir. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Alexander Paul. Los geht's! Wir reden heute über das digitale Lernen und äh, wenn man diesen Begriff hört, dann muss man dich wahrscheinlich als erstes fragen, was bedeutet das für dich, digitales Lernen? Ja,
1: digitales Lernen ist eigentlich im Endeffekt quasi die ständige Verfügbarkeit, die du hast von einem Tool oder von einem Lernweg, der am besten auf dich zugeschnitten ist. Das heißt, ein super individuelles Angebot, worauf du immer zugreifen kannst, egal was deine Situation gerade ist. So ein ganz kurz gefasst.
0: Okay, und was braucht es, damit das auch erfolgreich ist? Ist es dann nur die Internetverbindung, nur das technische Gerät oder gehört da noch ein bisschen
1: nee, also, dazu? Genau, das ist immer ganz interessant, weil die meisten Leute immer denken, okay, digitales Lernen, das heißt Internet, Es das heißt es noch nicht mal an sich, also klar, irgendwo muss man, man braucht initial Internet, um Tools runterzuladen etc., aber digitales Lernen, dafür brauchst du eigentlich ein Endgerät, was aber fast alle schon haben, weil fast jeder hat ein Smartphone. Ähm, du brauchst Inhalte, natürlich, die du benutzen kannst, und du brauchst eine Software, die das halt irgendwie für dich orientiert, ne? Also, dass du sagst, du hast 5000 Videos, aber die, die App oder die, die Lernplattform sagt dir auch, was du davon nutzen musst. Weil, wenn du dich, wenn du 5000 Videos zur Verfügung hast für ein Thema, bringt im Endeffekt auch nichts, wenn du erstmal zwei Stunden lang suchen musst, weil du kannst auch wieder das Buch nehmen, ne? ähm, das ist, heißt, braucht ein Gerät, Inhalte und halt eine Software, die dich durch die Inhalte führt. Das ist so die, die drei Schlüsselpunkte.
0: Okay. Und, ja, ein anderes Beispiel wäre, ich habe 5000 Videos und fange hinten an, <lacht> mega ja. schwer und am Ende wird alles einfach, also ich lerne erstmal irgendwie die komplexen Gleichungen und am Ende komme ich zu Plus und Minus, das wäre auch irgendwie schwachsinnig, von daher, ja. das macht Sinn. Ihr habt ja was im Angebot, wenn du eure App in, in ja vielleicht drei Sätzen kurz erklären könntest.
1: Genauso, also wir kommen ja aus dem Schulbereich ähm, und wir positionieren uns immer so, dass wir quasi der, der coole Kumpel sind oder so die Freundin sind, der dir halt alles erklären kann, was du brauchst, aber auf Augenhöhe. Ähm, und eben genauso, wie du es verstehst. Mhm. Das ist so unser Claim.
0: Okay, also simpel, unterstützend äh, und irgendwie nah dran. Was habe ich jetzt rausgehört? Genau, das ist, das ist so
1: der, der Schlüsselunterschied, dass wir eben nicht äh, einfach das, was der Lehrer gesagt hat, eins zu eins wiedergeben, sondern es hat umformt so, dass die Person es halt auch versteht. Und das ist dann für Azubis oder für Schüler oder auch für Studenten halt meistens ein bisschen Umgangssprache mit ein bisschen Humor, ähm, damit man halt auch die, die Motivation und halt die Leute mitnehmen kann. Äh, weil wenn man mit Fachbegriffen einfach wieder anfängt, den die Person am Anfang schon nicht verstanden hat, ist es dann halt ein bisschen schwieriger, ja, auch die schwierigen Themen zu erklären. Ne?
0: Okay, da sind wir schon beim Thema Unterschied. Ne? Also analoge und digitale Welt. Was sind da die größten Unterschiede? Ich meine, du hast gerade schon digitales Lernen äh, erklärt oder was das für dich bedeutet. Aber wenn wir jetzt den Vergleich anstellen, also äh, altes Lernen, neues Lernen, analoges Lernen, digitales Lernen, äh, was sind da die Unterschiede?
1: Also ich glaube, die, der größte Unterschied ist einfach, dass der normale, der alte Lernweg ist ja sehr von einer Richtung aus in die andere Richtung. Das heißt, ein Lehrer, ein Dozent, ein Ausbilder steht vor einer Klasse und erklärt es eventuell bis zu 30 Leuten oder in der Vorlesung vielleicht einmal 300 Leuten, sodass der ganze Kinosaal so voll ist. Ähm, Rückfragen können meistens nicht alle stellen ähm, und die Erklärung ist für jeden die gleiche. Das heißt, wenn ich 30 Leuten ein Thema erkläre, kriegt jeder genau die gleiche Erklärung von einem Lehrer. Und das ist quasi alles, was du hast, an Möglichkeiten. Du kannst dann noch Arbeitsblätter austeilen, die sind aber auch wahrscheinlich für jeden das Gleiche. Die Leute können auch ein Buch benutzen, das ist aber auch für alle das Gleiche. Ähm, und alle haben quasi ein, ein Menü, man kann nichts ändern. Hm. Ähm, bei digitalen Lehrformen ist es halt anders, weil du für jeden eine viel größere Bandbreite an Inhalten zusammenstellen kannst. Und jeder kann sich quasi genau die nehmen, die er braucht, um das Thema richtig zu verstehen. Ähm, und du kannst es auch so oft machen, wie er will. Ne? Also ja. kann es zu seiner Zeit machen, wann er es machen will, Manche haben vielleicht Bock, zwei Stunden am Stück zu lernen. Und manche wollen hier mal fünf Minuten, da mal fünf Minuten oder im Bus auf dem Weg zur Schule mal lernen. Und du kannst es konkret, wenn du zum Beispiel ein Mathe-Thema nimmst, sagen wir Ableitung. Ne? Und du hast jemanden, der lernt generell Mathe-Themen super easy. Der muss einmal ein Beispiel bekommen. Dann macht er dazu eine Aufgabe und hat's drin. Es gibt aber vielleicht eine andere Person, die braucht in Mathe drei Beispiele, fünf Aufgaben und muss dann nochmal eine Animation sehen oder einen Grafen und dann macht's Klick. Und es geht darum, dass du mit digitalen Lernplänen kannst du das halt rausfinden, wer wie lernt, indem du halt ihr Lernverhalten auch analysierst und dann guckst, okay, wie viel Beispiele braucht ihr, wie viele Aufgaben braucht der. Und das ist von Fach zu Fach ja anders. Ne? Also manche Leute sind in Mathe schneller, aber dann in Bio langsamer oder in Deutsch langsamer und mhm. andere Leute haben halt in Deutsch ihre Stärken. Und so kann halt jeder in jedem Fach und in jedem Thema auch so lernen, wie er es halt möchte, was dann wiederum in der Klasse dazu führen kann, dass die das wieder doch wieder mehr auf einem Level lernen und denken können.
0: Ja, das kennen wir alle, ne? dass Leute abgehängt wurden äh, und wenn man bestimmte Dinge nicht verstanden hat, aber äh, ja, ja, der Bus fährt weiter, das nächste Thema kommt, ähm, ja. dann ist es schwierig, äh, wenn man nicht darauf aufbauen kann, weil man irgendwo von einem Jahr etwas nicht verstanden hat. Ne? Das heißt, die digitalen genau. Angebote holen einen immer dort ab, wo man ist. Also im besten Falle wäre es ja so, man lernt genau das, ähm, jetzt, was man jetzt braucht und so lange, bis man es verstanden hat. Genau. Ich meine, du
1: kannst ja auch, wenn wir zum Beispiel in die fünfte Klasse kommen oder dann in die siebte Klasse oder dann von, von der Schule zur Ausbildung gehen oder zur Uni, sind ja ganz viele Zwischenstufen, die wir machen. Es werden ja immer dann Gruppen zusammengemischt, die andere Erfahrungen haben. Und durch digitales Lernen kannst du es halt schaffen, dass du alle da abholst, wo sie sind und dann zu einem gemeinsamen Nenner anbringst. Das geht zwar nicht in einem Tag, ne, aber über die Zeit von der Ausbildung zum Beispiel oder einem Studium kannst du es halt dann schaffen, dass alle zumindest ans Ziel kommen können. Das heißt nicht, dass alle freiwillig lernen, zehn Stunden am Tag, damit sie es schaffen, aber du gibst den Leuten halt die Möglichkeit und auch, auch diese Freiheit und die Verantwortung zu sagen, hier, das ist dein Lernziel und du hast hier sind die Tools und du hast das in der Hand, das, das zu machen und zu schaffen.
0: Ja, also mir fällt gerade eine Sache ein, wir versuchen ja immer, die Bildung zu standardisieren. Also alle müssen das Gleiche können, das Gleiche lernen. Aber an sich durch das System, verschiedene Menschen, die das beibringen, verschiedene Schulen, verschiedene Konzepte, das ist so vielfältig, aber am Ende soll alles gleich sein. Und das wird ja irgendwie ad absurdum geführt. Und deshalb ja, bin ich bei dir, die digitale Welt kann dieses Ziel der Standardisierung, dass alle sind auf dem gleichen Stand, mehr Gleichheit sicherlich deutlich befeuern. Ihr seid ja mit Simple Club. Ein Anbieter, der auch jetzt den Ausbildungsmarkt im Visier hat. Also ihr habt nicht ja. nur Schülerinnen und Schüler, die ihr bedient. Was habt ihr da bisher gemacht? Weil das ist ja schon ein ganz anderes Umfeld.
1: Genau, also der, der Ausbildungsmarkt ist, ist ganz interessant. Wir, also zum Vergleich der Schülermarkt in Deutschland. Es gibt, ich glaube, knapp 11 Millionen Schüler in Deutschland, ähm, und was man in der deutschen Schule lernt, das lernt man auch in der französischen Schule, in der englischen Schule. Ne? Das ist, Im Endeffekt ist es in Europa relativ ähnlich von den Themen. Die sind vielleicht anders angeordnet und andere Tiefe. Aber wir lernen hier Ableitungen und das wird auch überall anders äh, beigebracht. Das heißt, der Markt an sich ist für uns extrem groß. Hm. Ähm, Ausbildungsmarkt an sich ist ein bisschen speziell, aber es ist ja doch sehr deutsches. Also die deutsche Ausbildung, wir betragen das immer nach außen und sagen, die deutsche Ausbildung das ist das Kronjuwäl und es ist super gut. Ähm, allerdings hat mir so ein bisschen das Gefühl, ähm, dadurch, ist unser Team auch super jung ist, ne? Also ich glaube, der, Alters, der altersdurchschnitt bei uns ist wahrscheinlich 24. Okay. Ähm, wir, wir kommen alle aus einer Generation, wo uns in der Schule gesagt wurde, geht studieren, auf jeden Fall studieren und das schon seit fünf, sechs, sieben Jahren. Ne? Und das merkt man ja auch so ein bisschen an den, an den Azubi-Zahlen. Ähm, und wir haben uns dann so ein bisschen mehr mit dem Ausbildungsmarkt beschäftigt und haben gedacht, eigentlich kann man da voll was Geiles draus machen. Ähm, es braucht aber natürlich Partner, ne? Weil du, wenn wir zum Beispiel Malerlackierer, den haben wir als ersten Beruf gemacht. Das heißt, wir haben die komplette Ausbildung von vom Malerlackierer digitalisiert. Das heißt im Endeffekt alles, was du in der Buchschule lernen musst, kannst du bei uns in der App lernen, wenn du Malerlackierer werden willst. Ähm, das haben wir zusammen mit Brillux gemacht, weil die eben auch sich super hart engagieren äh, im Bereich der Nachwuchsförderung, ne? Dem Malerbuch auch ein bisschen so einen neuen Anstrich zu geben, die Leute dazu fördern. Die haben halt gesagt, ey, wir, wir finden das, was ihr mit Züngelclub macht, super. Ähm, wir waren auch offen für die Idee und haben uns da halt zusammengesetzt und haben geguckt, okay, was sind die Inhalte, die gebraucht werden und wie können wir so einen Malerberuf wirklich einfach digitalisieren. Ähm, und dann war das das erste Projekt, also hätten wir auch niemals gedacht, dass der erste Beruf, den wir, den wir quasi digital abbilden, der Maler ist, weil auch keiner von uns jetzt wirklich so einen richtigen Handwerkzug hat. Ähm, aber da hat halt Brilux halt Initiative auch gezeigt und ist auf uns zugekommen. Ähm, und wir haben das dann eben gemeinsam gemeinsam abgedeckt. Und da sind jetzt, entstehen jetzt gut 200 Videos. In unserer Kooperation, halt Übungsaufgaben, Zusammenfassung, Animation, dass man wirklich im Ernstfall auch die die Schule ersetzen kann, was aber nicht das Ziel ist, aber falls nochmal wie, was, etwas wie Corona kommt, kann man alles, was man für die Malerprüfung braucht, bei uns lernen
0: cool. Aber da ne, der Impuls von einer Firma, die das gesagt haben, finde ich ganz charmant, weil mein Vater Maler ist. <lacht> Deshalb äh, ja, gibt es eine gewisse Berührung <lacht> da bei diesem Thema. Ähm, und jetzt geht er ja weiter und sagt, okay, der Malerberuf ist ja wahrscheinlich in der Vielzahl nicht so groß, aber jetzt digitalisiert er den größten Ausbildungsberuf in Deutschland, nämlich das ist der Kaufmann bzw. die Kauffrau für Büromanagement. Äh, also was bedeutet das? Ist das etwas, wo man sagt, okay, Okay, da sind so viele, das müssen wir machen, das ist der nächste logische Schritt, wie, wie kommt man dahin? Genau, also wir haben uns einfach die Top 20 Ausbildungsberufe
1: in Deutschland angeguckt ähm, und das ist halt ein bisschen speziell, weil der, selbst der größte Beruf, ne, Kaufmann für Brunnen, oder Kauffrau, das sind 70.000 in Deutschland, gleichzeitig haben wir wahrscheinlich zwei Millionen Leute in der Schule französisch jedes Jahr. Das heißt, der Markt ist natürlich nicht klein, aber ja. er ist schon bekanntlich kleiner als, als der Schulmarkt. Das heißt, wenn wir so einen neuen Beruf erstellen, das kostet auch eine gewisse Summe, ne? also es ist schon ein mittlerer sechsstelliger Betrag, um unseren um so ganzen Beruf abzudecken. Und dann ist für uns immer die Frage, okay, haben wir einen Kunden, der quasi bereit ist, das mitzutragen, indem er quasi im Vorverkauf sich Lizenzen erwirbt. Ähm, und da haben wir so eine Mindestmenge, je nach Beruf, die wir halt, wo wir wissen müssen, okay, ähm, wir kriegen unser Investment zumindest so auf Break-Even raus in den nächsten zwei Jahren und gehen dann, dann quasi dieses Risiko ein. Ähm, und da sprechen wir halt dann mit, mit diversen Kunden, ähm, was halt möglich ist.
0: Okay, und dann kam raus, okay, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, äh, das ist der nächste logische Schritt, weil da gibt es natürlich viele Unternehmen, äh, das ist ja auch, äh, also wenn ich jetzt an, an äh, eine Malerfirma denke, da ist natürlich das Interesse, dass alle Maler und Malerinnen das in Zukunft machen können, aber Büromanagement betrifft ja schon annähernd jede Firma in Deutschland, beziehungsweise alle, die irgendwie Ausbildung anbieten, haben eventuell auch einen Ausbildungsplatz in diesem Bereich. Also der Querschnitt ist ja riesig. Ähm
1: genau, der, der Querschnitt ist bei dem, Beruf wir wirklich extrem, also immer wenn wir mit Partnern sprechen, die haben alle, haben so ein Paar auf jeden Fall davon. Ja, ja. Also jeder hat, jeder bildet Kaufleute für Büromanagement aus, ähm, was natürlich dann auch ein ganz gutes Intro ist, ne, um zu sagen, hier, wir haben das schon gemacht, wollen wir nicht auf zum Beispiel einen Beruf XY für euch machen, der vielleicht euer Fokusberuf ist. Ähm, und sie kriegen halt dann ein Intro über den Kaufmann für Büromanagement hm.
0: ähm,
1: Und wir können den Leuten ganz gut zeigen, was möglich ist, weil das Malerprojekt ist halt sehr spezifisch. Ähm, ich sag mal zum Beispiel irgendein Autozulieferer, der hat jetzt selber keine Maler. Wenn wir da jetzt mit einem Malerprodukt vorbeikommen und sagen, hier, das haben wir beim Malerbereich gemacht, dann kann er sich vielleicht nicht so ganz vorstellen, wie das bei ihm aussieht ja. in der Ausbildung. Ähm, wenn wir aber mit einem Kaufmann für Wohlen schon kommen oder mit einer Kauffrau dann können sie sich das schon eher vorstellen, wenn sie selber Azubis haben oder schicken selber ihre Azubis zum Testen oder fragen bei denen nach, die uns in den meisten Fällen auch schon kennen. Also ich meine, viele, viele Azubis in Deutschland kennen uns auch einfach, weil sie es in der Schule benutzt haben. Okay, das heißt, das wir ist, haben dann einen ja. ganz, guten, ganz guten Anknüpfungspunkt. Ne? Das macht es dann eben ein bisschen auch einfacher.
0: Genau, ist dann die verlängerte Werkbank sozusagen, also man lernt mit dem Tool in der Schule und dann lernt man halt in der Ausbildung weiter. Okay, das, das macht Sinn. Ähm, wenn du jetzt mit Unternehmen redest, ähm, da gibt es ja sowohl die als auch die anderen, also jetzt ganz äh, nett formuliert, also einmal die, die sagen, Juhu, ähm, da gehen wir mit, das ist cool, das ist die Zukunft, und dann gibt es ja sicherlich auch die, die an komplett analogen Methoden festhalten. Ähm, ist das so? Und äh, wenn ja, wie, wieso? Wie erklärst du dir das? Wie erklärt ihr euch das? Genau. Also ich glaube, es ist, ähm, es ist natürlich
1: grundlegend eine andere Situation für große oder für kleine Unternehmen, sowas zu machen, um Digitalisierung durchzuführen. Ähm, auch in, je nach Bereich, in einem Handwerksbereich hat es schwieriger, so einen Beruf zu, zu digitalisieren, als jetzt jemand, der E-Commerce-Leute ausbildet, weil der eh schon die ganze Zeit mit online ist und mit dem Internet zu tun hat. Ähm, ich glaube, diese diese Einstellung, ja, es ging früher schon so, oder ich habe immer ein im Buch ausgebildet. Äh, wie soll ich jetzt ändern? Das gibt es bei jedem Thema, wo großer Wandel steht. Ich bin mir sicher, dass als das Auto rauskam neu, haben auch die Leute gesagt, ach, ich kann auf dem Pferd reiten, das geht auch. Ja, das ähm, stimmt, ja. <lacht> das ist bei jedem ne, also bei jedem Wandel, der so stark ist, kommst du, glaube ich, auch auf Opposition, die einfach sich weigert oder vielleicht nicht mehr so lange arbeitet eh und dann sagt, nee mit dem neuen Scheiß will ich mich nicht mehr beschäftigen, ne? Was auch ein bisschen verständlich ist, es ist aber dann eher unsere Aufgabe, auch einfach zu erklären, was für Möglichkeiten man hat. Ne? Also wir kommen ja selber aus einer Blase. Wir als Firma leben Digitalisierung. Das ist alles, was wir machen. Äh, wir haben ein super junges Team. Alles von uns sind Digital Natives. Ähm, wir haben Leute im Team, die programmieren, seitdem sie 13 sind. Ähm, das heißt, es ist einfach mehr unsere Aufgabe, den Leuten zu erklären, was möglich ist und wie einfach es eigentlich ist, umzusteigen ne? oder das halt digital zu machen, was für Vorteile das hat. Ähm, weil wir auch unser Tool so bauen, dass wir keine große IT-Abteilung brauchen bei den Kunden. Ähm, oder dass wir sagen, es ist nur was für große Unternehmen oder, 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 sondern wir wollen im Endeffekt ja das so bauen, dass in ein paar Jahren jeder zu wie in Deutschland mit uns lernen kann. Ähm, und dafür müssen wir halt auch die Leute quasi bilden und, und denen zeigen, wie es funktioniert. Das heißt, ich sehe es mehr eigentlich als unsere Aufgabe, den Leuten zu zeigen, was möglich ist und wie einfach es eigentlich ist. Ähm, anstatt zu sagen, ja, die wollen nicht, dann Pech gehabt. Hm.
0: Wir haben jetzt die Sondersituation Corona, wir haben Homeoffice, wir haben Quarantäne, wir haben Berufsschulen, die auf einmal zugemacht werden aus bestimmten Gründen. Wenn du jetzt einen Ausbilder, eine Ausbilderin vor dir hast und die sagt, oh je, wir können nicht richtig weitermachen, die können nicht lernen, die können nicht zur Schule, was würdest du da sagen, wie kann digitales Lernen da direkt ansetzen? Also, dass man nicht den Anschluss verliert, trotzdem sinnvoll beschäftigt ist.
1: Also, ich, das, wir sind ja nicht die, die einzigen Anbieter auch im Markt. Ne? Ich glaube, prinzipiell ist es so, dass all diese Tools haben eben Inhalte und die haben Software, um das zu ordnen. Bei uns spezifisch ist es halt ein Lernplan, den man sich einfach erstellen kann. Das heißt, der Ausbau hat ja wahrscheinlich auch die, die Lernziele von Matsubi im Kopf. Ähm, oder kann sich am Lehrplan orientieren und kann dann zusammen auch Lernpläne erstellen, ähm, was bei uns super easy auch in der App funktioniert. Und man kann dann quasi direkt loslegen. Also es, es muss eigentlich nur ein Account angelegt werden, der Lernplan wird erstellt und dann kann gelernt werden, ne, solange die Schule halt eben zu ist. Ähm, was wir halt natürlich nicht machen, ist vorbeikommen in die Firma und sagen, hier, wir zeigen dir, wie die Maschine funktioniert, weil das kann halt der Meister besser und der Ausbilder weiß der ja viel mehr vom Handwerk. Was wir halt eben abnehmen können, ist dieses ganze Theorie, wissen, was man braucht um halt in der Firma wirklich erfolgreich arbeiten zu können.
0: Hm. Glaubst du, dass man, also nehmen wir an, Corona geht noch ganz lang, dass man überhaupt noch in die Berufsschule muss? Oder glaubst du, dass das digitale Lernen diese sogar vielleicht zu einem großen Teil oder komplett ablösen könnte?
1: Also wir sehen uns selber auch im, im normalen Schulbereich nicht als Ersatz von Schule an, sondern wir sehen uns mehr als ein abler Schule von morgen an. Das heißt, was wir eigentlich aus dem Klassenzimmer rausnehmen möchten, ist dieses ganze Lerne und Gepauke, ähm, damit eben der Lehrer in der Berufsschule mehr Zeit hat für Anwendungen ähm, und mehr Zeit hat für Diskussionen. Ne? Also, dass du in eine Klasse kommst, wo die Basis von Wissen, dass alles ein bisschen ähnlicher ist ähm, und du halt einzelne Leute mit digitalen Mitteln besser fördern kannst, aber du dann in der Berufsschule vielleicht auch dich mit, an, anderen, also mit anderen Betrieben austauschen kannst. Ne? Das ist ja es ist auf jeden Fall wichtig und wir wollen auch nicht die, die Berufsschule abschaffen. Aber wir wollen einfach so ein bisschen mehr Freiraum schaffen, auch für kreativere Lehrmethoden. Aber es muss halt eben das Basiswissen erstmal da sein. Und das, glauben wir, können wir wahrscheinlich besser machen, weil wir eben jedem einzeln besser Themen erklären können. Und wenn dann trotzdem noch Fragen sind, gibt es halt immer noch den Lehrer und es gibt, gibt den Ausbilder in der Firma.
0: Okay, Stichwort Kreativität. Da hast du dich jetzt selbst in die Lage gebracht. <lacht> jetzt, ähm, <lacht> wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust, also Ausbildung in zehn Jahren, was stellst du dir vor? Wie sieht das aus? Ist es noch so ähnlich, nur dass jetzt alle wirklich ein Smartphone in der Hand haben und darauf lernen? Ähm, oder gibt es auch dort tiefgreifende Änderungen in der Ausbildung an sich?
1: Also wir hoffen, dass es tiefgreifende Änderungen gibt. Generell im, im Bildungswesen, das ist ja auch mit der, der Motor hinter unserer Firma, ähm, wir selber zum Beispiel haben ja vor Jahren oder vor ein paar Jahren hat sich alles bei unseren Videos gedreht. Wir selber bewegen uns jetzt davon zum Beispiel weg. Das heißt, wir gehen immer mehr und mehr in kleinere, kürzere äh, Erklärungen, vielleicht sind es nur Animationen, ähm, interaktive Animationen, ne, wo man hin und her klicken kann, wie man möchte. Es kann sein, dass es in zehn Jahren vielleicht ganz normal ist, dass jeder Ausbildungsbetrieb eine VR-Brille zu Hause hat oder im Betrieb hat oder der Zubi vielleicht auch zu Hause hat. Und man dann bei uns nicht mehr mit Videos lernt, sondern man quasi die Brille aufsetzt. Und dann geht man durch irgendeine Animation, durch von einem Motor oder von Farbe oder mischt Farbe zu Hause digital zusammen. Ähm, dafür muss man aber eben heute die Grundlage legen. Ne? Also jemand, der in fünf Jahren vielleicht jetzt über digitales Lernen nachdenkt, wenn vielleicht andere schon dabei sind, VR-Konzepte fürs Lernen zu entwickeln, der hat natürlich dann ein bisschen Verzug. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es je nach Berufsbereich extreme Unterschiede gibt, wo wir in zehn Jahren sind. Das heißt, es kann sein, dass der Maler in zehn Jahren bei uns vielleicht schon mit den neuesten Technologien arbeitet und vielleicht noch nicht mal auf dem Smartphone. Also wir wissen selber ja, bei sind glaube nicht, was das Gerät dann ist. Vielleicht macht die Google Glass wieder ein Comeback <lacht> und alle, alle laufen mit der Brille rum ähm, oder es gibt irgendein anderes Device, das alle benutzen und dann sind wir halt eben werden halt auch dann auf dem Device sein. Hm. Ähm, und ob es dann noch eine App ist, weiß ich auch nicht, ob es denn wieder Webseiten sind, ich denke mal nicht, aber ähm, Heute sind es ja noch Webseiten und mehr Apps. Vielleicht geht es in irgendeine andere Richtung. Ja, und ich glaube, es wird sich immer schneller wandeln. Und die Frage ist halt, wer kann sich, also wer kann am 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 Puls der Zeit bleiben und sich halt
0: mitentwickeln. Mhm. Ich finde das äh, super spannend und sehr schön auch äh, zu hören, dass es in zehn Jahren ähm, diese Unterschiede geben kann, also dass eine Ausbildung äh, in dem einen Beruf ähm, vielleicht sehr fortschrittlich ist gegenüber anderen, aber dass das nicht nur diese ganzen Tech-Berufe oder E-Commerce oder so sein müssen, sondern auch der Malerberuf kann da vorne sein, äh, weil halt bestimmte Branchen oder Unternehmen vorangehen und Dinge anschieben, die dann vielleicht in ein paar Jahren richtig ins Rollen kommen. Ne? Also das äh, muss nicht immer nur die digitale Welt sein, in der Digitale stattfindet. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Aussage hier.
1: Genau, ich, ich, also ich glaube, es ist halt auch viel, viel ein Image-Ding bei, bei jungen Menschen, weil Digitalisierung wird meistens vorangetrieben. Irgendwie, ja, Im Studium gibt es viele Angebote und, und die großen neuen Jobs mit Tech und, und, und. Ähm, aber der Fachkräftemangel und so weiter, das, also das habe ich schon gehört, seitdem ich 16 bin, höre ich von irgendeinem Fachkräftemangel, ich bin jetzt 26, ähm, und es gilt halt darum, die guten Leute auch dafür zu, zu begeistern. Ne? Also es kann, ein Maler kann auch ein Meister werden und er kann seinen eigenen Betrieb aufmachen und kann irgendwann 100, 200 Leute unter sich haben.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, also es gibt Potenzial, vor allem auch in vielen Handwerksberufen. Ich glaube auch, das ist natürlich ein anderes Thema, ne? aber es werden viele Bürojobs werden wegfallen, bevor Handwerkjobs wegfallen ähm, durch Automatisierung Digitalisierung und Digitalisierung und, und, Das heißt, die, die Nachfrage an Jobs wird, glaube ich, länger noch da bleiben und dann braucht man eben auch mehr Leute ähm, und da ist ja halt die Frage, wie schaffe ich dass ich, dass, dass junge Leute überhaupt den Beruf erst in Erwägung ziehen. Ne? Das wird nicht alleine durch eine Digitalisierung der Ausbildung mit SimpleClub passieren, ähm, aber wir denken natürlich, dass es ein Baustein ist. Ähm, und wie, wie schaffe ich Begeisterung und wie ändere ich dieses Berufswelt so ein bisschen und, und tue den Staub abputzen. Ne? Ja. Und das kann halt passieren, dass ich mal sage, hier, wir nehmen mal den Lernanbieter, mit dem ihr eh schon arbeitet in der Schule, oder einen anderen Anbieter, und machen es digital und machen es neu und wir, wir reden dazu, ist, wie lernt ihr heute, wir beschäftigen uns mal wirklich damit, wie lernen junge Menschen heute, weil die Azubis sind ja im meisten Fall 16 17, 18.
0: Ja. Okay, also Fortschritt äh, ist erkennbar. Äh, ich höre auch ganz viel Optimismus raus. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ja, vielen Dank, dass du uns äh, mitgenommen hast in eure Welt, in das, was ihr plant, das, was ihr denkt. Und äh, wie du es ja schon gesagt hast, es ist ein Markt, der sich massiv verändert aktuell. Und da kommt noch eine Menge auf uns zu. Und äh, ja, wir bleiben positiv. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Alles Gute. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Alexander Paul. Wir haben gehört, ich habe gelernt, es kann ein riesiger Vorteil für Unternehmen sein, wenn Azubis individuell, zeitlich, räumlich, flexibel lernen können. Und das gilt ja bekanntlich nicht nur in Zeiten von Corona. Das galt auch schon davor. Das wird auch danach seine Berechtigung haben. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, findest du natürlich einen Link in den Shownotes. Ansonsten gibt es alle Infos auch im Shop der DIHK Bildungsgmbh. Der Link hierzu ist auch in den Shownotes hinterlegt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.